0: Bé, bon dia. Tinc la satisfacció i la insatisfacció de presentar en Josep Maria Funalleres. La satisfacció de presentar-lo perquè, perquè és amic meu i perquè li tinc una gran admiració i em fa il·lusió ser aquí al seu costat. La insatisfacció perquè no ho també com ell es mereix. D'altra banda, la presentació també és una mica gratuïta en el sentit que tots el coneixeu, segurament, igual que jo, eh, el tenim aquí sempre a la vora i per tant eh, és una persona pròxima i assequible i tothom doncs, sap qui és, sap que és escriptor, que és articulista eh, i per tant doncs, en aquest aspecte el que diré segurament ja ho sabeu ha escrit novel·les, ha escrit contes, ha fet teatre de fet havia fet teatre fins i tot com a actor al començament tant per un públic adult com per un públic infantil. Ha guanyat molts premis. El Premi Jusca Cero, l'any 83, amb el Rei del Mambo. El Premi Ciutat de Palma Llorenç Vilallonga, el 97, amb la millor guerra del món. El Premi Serredor de Narrativa, el 2006, amb sis homes. El Premi Vaixell de Vapor, de literatura infantil, el 2007, amb les Galetes del Saló de Té Continental. Ha publicat, a més a més, molts altres llibres, reculls, reculls de contes, novel·les, el doctor Livingston, suposo, Avaria, August i Gustau, Llarga Vista, que també inclou Avaria i Botxenski companyia, i una alt... en fi, altres textos, Un any de divorciat, i en narrativa infantil i juvenil, ha publicat La senyoreta Darlings, el, mar del... el mac del frac, Els tràfegs d'en Tòfol, El pèsol i l'alfabet a l'Hilos, Gertrudis i els dies, sis novel·les infantils, a més a més, sobre el Barça. Bé, ja veieu doncs, que hi ha una gran producció eh, en Josep Maria Funalleres que contrasta amb la imatge que té molta gent que escriu poc. Potser perquè voldrien que escrivís més i li reclamen sovint, però la veritat és que en Josep Maria Funalleres ha escrit moltes coses molt diferents, de, 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 per públics diferents i amb una gran, eh, en fi, amb molta eh, intensitat, vaja. He assistenciat en Filologia Catalana eh, aquí, en aquesta facultat, ha hagut de suportar entre professors el que ara té al costat, ha publicat eh, molts articles al diari, ja ho sabeu, la l'Avui, el País, el Periòdic, el Punt Avui, l'Esport ha col·laborat a Catalunya Ràdio i, en fi, ha publicat diversos reculls dels seus articles de diari. I on destacaria alguns aspectes, quan abans parlava de la insatisfacció de no poder-ho fer tan bé com, com es mereixeria, és perquè jo ara hauria de, de, de tenir aquí uns quants exemples d'aquestes, a vegades, unes imatges fulgorants, unes frases impressionants en un article, en, un, en, en el context d'un relat, d'una narració, d'un conte, en Josep Maria és un escriptor molt tècnic, és un escriptor que té un gran coneixement de, de les teories de la literatura i les seves obres sovint són un tour de força eh, en què es, es desenvolupen problemes doncs, de, de reflexió sobre el narrador, sobre, sobre la trama, sobre l'argument, sobre la, la, la narració, les tècniques narratives. De fet, moltes vegades els seus llibres eh, semblen... Eh, destinats a, a crítics i fan les delícies dels crítics justament per aquesta, eh, aquesta intel·ligència en el plantejament de problemes aquesta capacitat de de paradoxa, de sorpresa, d'humor, de, de, de fantasia que apareixen en els moments més inesperats en els seus textos. Bé, eh, potser que us expliqui ell tot això i altres coses, eh, que ens parli de, de llengua, una de les coses que, que el preocupen i que es reflecteix sovint en, en els seus textos, doncs que ens parli una mica de, de tot això i després vosaltres li pregunteu el que us hagi suggerit o el que tingueu ganes de preguntar. Gràcies.
1: Bon dia. Uh, primer de tot, uh, estic molt content de ser aquí. Content i una mica nerviós, perquè una cosa és, és exposar-te, diguéssim, en un auditori desconegut, i una altra és fer-ho davant de gent que que cada dia els veus, o hi treballes, o ens trobem fent el cafè, o, o coses d'aquest tipus. Amb la qual cosa la reflexió a vegades ve una mica encotillada justament per aquest coneixement. Intentaré fer, fer veure que tot sou de no sé, de de Vinerós, no? O, una, o com una vegada que vaig anar a fer una conferència, em vaig atrevir a fer una conferència sobre Màrius Torres a Lleida, vaig pensar aquí no et coneix ningú, excepte que Lleida tothom coneixia Màrius Torres, és clar. I després va ser una situació una mica diferent. Hi ha, hi ha hagut una cosa que ha dit l'Albert que és certa, però també s'ha de matitzar. Ell em va provar les assignatures que tenia de, de literatura catalana, però també s'ha de dir que les nits ens trobàvem per fer la botifarra. Qualsevol cosa, el meu títol de filòleg català queda d'entredit. Um, torno a repetir, em sembla que uh, és, encara que soni molt tòpic dir-ho, és, és un honor formar part d'aquest cicle justament en comparació a la gent que, que m'han precedit o els que vindran després, com en Betzenov o, o en Narcís, com Comadira. I aquesta meva intervenció té un cert avantatge amb el sentit que jo he assistit a les altres eh? i he tingut una certa percepció de com han enfocat els altres escriptors aquesta reflexió, si podem dir-ho així, sobre llengua i, i literatura. N'hi ha hagut una que va ser l'en Cabrera, sobretot una lliçó més de teoria literària, la de Ramon Solsona va ser una exposició més d'història de la llengua i més d'apropiació d'una llengua determinada a nivell personal, i després la d'en Biel, que suposo que és la que teniu més recent, eh, va ser un acostament més estrictament íntim, eh, més eh, més eh, apassionat com és ell mateix amb la relació que té dia a dia amb la literatura i amb, i amb la llengua. Jo estic segur de molt poques coses, poquíssimes, i menys en relació a la literatura i a la llengua. I per això aquest tipus d'invitacions penso que te les has d'agafar un escriptor encara que tingui una formació filològica davant d'un cicle d'aquest tipus eh, s'ha de plantejar una mena d'estriptis personal, no patiu, literari, amb eh? el sentit d'ensenyar el que li passa, ensenyar les mancances, ensenyar fins on ha pogut arribar, ensenyar l'evolució que ha tingut aquest escriptor en relació a una eina fonamental com és, com és la llengua. I no solament és l'objectiu del cicle, entenc aquesta reflexió personal íntima de l'escriptor en relació a la literatura, sinó també una oportunitat que en el dia a dia ben poques vegades hi és, diguéssim, de reflexionar sobre la teva pròpia intimitat, sobre la teva pròpia relació amb la llengua i la literatura. Perquè per una sèrie de circumstàncies cadascú tindrà la seva, excepte si no et trobes amb un compromís, diguéssim, amb, una, amb un suggeriment, amb un encàrrec per reflexionar sobre això és més complicat que t'hi trobis, és dir, escrius i no saps ni com escrius, diguéssim, vas fent, vas, vas treballant i després en un moment determinat, com ara pot ser un, un cicle com el, com el que s'ha organitzat aquí a la Facultat de Lletres, ens, a, a nosaltres mateixos ens serveix, diguéssim, per reflexionar sobre allò que estem fent eh, dia a dia o sobre allò que, en, que ens preocupa en certa manera llarg de, de la nostra trajectòria. És això que jo us parlava d'aquesta pròpia reflexió d'aquest estriptís, amb el sentit que, el que quan he estat preparant el guió per poder, per poder fer aquesta intervenció, eh, pensava que el més honest és ensenyar també les mancances. Eh, no eh, L'escriptor no ve a la universitat a fer classes de literatura, sinó en aquest sentit em penso que ve exposar d'una manera crua i intentant ser molt, molt, molt honesta la seva pròpia relació amb una cosa, amb una eina, amb un instrument, que és el que li porta beneficis intel·lectuals, emocionals i al mateix temps patiments, no? com és la relació amb la llengua. Jo he fet aquí a la universitat algunes classes de puntuació. Sort que no hi hem d'anar aquí ara, perquè m'ha dit que el que sé fer més malament de la vida és puntuar. I tot i m'han convidat a fer algunes classes de puntuació amb en Xavier Renedo, que és divertit perquè el que fem normalment és, a partir d'un text curt, un article de diari o així, donar-ho als alumnes sense puntuació, que cadascú ho puntuï sobre la marxa. No? És que jo mateix que el primer que puntua diferent de havia puntuat l'original que havia fet pels diaris. Però part d'això, la, la cosa que recordo més de la universitat va ser una experiència nefasta, funesta, que va ser fa uns 20 anys, aproximadament, que em vaig atrevir a fer una conferència sobre en Quim Monzó. En Quim Monzó, que pràcticament tot just havia fet va l'UFADIE, eh, alguna cosa, algun llibre més. Era un curs d'estiu, de fer 20 o 25 anys i dir que era fonesta perquè en Quim Monzó és al costat. Jo vaig començar, a... m'ho vaig preparar durant dies i dies, vaig fer una gran anàlisi dels recursos lingüístics, estilíti... estilístics, narratius, i quan acaba quan acaba de fer tota aquella gran classe, en Quim Monzó intervé i de certa manera, eh, jo ja, no hi crec en tot això que has dit, eh, perquè jo he canviat molt i tot això vaig quedar fotut. Vaig pensar, bueno, doncs... I era veritat, era veritat, perquè hi havia hagut una evolució en el seu llenguatge, en la seva manera d'entendre la literatura, que la meva intervenció en aquest sentit era una mica arqueològica. Jo he que si no m'havia un atac psicòtic, si és al mig de la, de la sessió, el que avui parlaré, el que avui explicaré, diguem-ne, l'autor no anirà en contra, eh? que és l'avantatge que avui tinc a l'hora de, de, de fer la, la, la conferència. volia parlar de dues coses eh? intentaré eh, no sé si seré llarg o breu perquè això no ho he comptat però ja tinc uns quants amics aquí preparats per si la cosa és breu que després comencin a fer preguntes eh? que serà la manera que, no, que li veiem el límit de temps jo volia dir bàsicament volia parlar bàsicament de dues coses una relacionada amb la llengua curta i tiban, és a dir un tipus de concepte que ja ho veurem més endavant, no? que, que, que jo ho he notat així, és, en contraposició a un altre tipus de llengua, de llenguatge, d'estil, de manera de, de funcionar, que seria més llarga, en contraposició curta, més abarrocada, més, eh, més eh, extensió en contraposició a la que jo proposo, que és més intenció, amb més intensitat. I després l'altra cosa que m'interessava reflexionar és sobre el que jo havia dit així, però es pot dir d'alguna altra manera, un espai autònom, intemporal, no físic, no identificable, lluny de la realitat, el que em podríem dir un no espai. Aquests són els dos conceptes que a mi m'agradaria deixar clars o reflexionar sobre aquests i després hi arribarem a través de diferents, de diferents aspectes és dir, no penso fer una teoria literària sinó la meva teoria literària eh? aquell tipus de literatura en el qual penses que has de treballar i que has d'incidir a vegades per moltes rons eh? a vegades per convicció i a vegades per necessitat la necessitat poden ser de moltes menes, jo en tinc unes quantes, eh, intentar que la necessitat que t'aboca fer aquest tipus de literatura també lligui amb la intencionalitat, és a dir, amb la voluntat de fer aquest tipus de literatura i que sigui realment aquella en la qual tu t'hi trobes còmoda i en aquella en la qual tu pots eh, parlar de tot allò que et sembla que, que val la pena parlar. Hi ha una prèvia que volia fer i que em sembla que no costa res tornar-hi a incidir, que és una reflexió que m'ha semblat molt interessant que va fer en Jaume Cabré i que va fer explícita un concepte que em sembla que és bàsic a l'hora de parlar de literatura. No hi ha res fora de l'estil, és a dir, l'important no és el que expliquem, sinó el com ho expliquem. Ell ho va fer -ho molt extensament i em sembla que no val la pena reincidir-hi, però em sembla que és la característica principal d'algú que que es vulgui dedicar a la literatura. Lligat amb això, lligat amb aquest estil, que és un procés paulatí, que t'hi vas trobar i que vas uh, arribant-hi, i ha el que em podríem dir la veu, és a dir, la manera d'afrontar el text, l'òptica amb la qual estàs mirant allò que et penses que pot ser objecte de la teva literatura. I en aquest sentit, lligat amb això també, la tria dels materials, la voluntat de dir això és interessant, això no ho és, això mereix algun tipus de, de treball eh, literari i que estigui acotat, que hi hagi un marc, eh, sembla que és en Pere Ballard que té un llibre sobre la teoria del marc poètic, amb el sentit de dir el que és important en qualsevol obra d'art, en un una poesia, amb una narració, amb un quadre, és establir els, els encontorns, diguéssim, eh? allà on te, es delimita el que és aquesta producció artística. I en aquest sentit, jo, per exemple, soc molt refractari perquè no m'hi trobo bé, no trobo que, que funcioni de la manera que... o que jo m'hi trobi còmode a l'hora de, de treballar així, en el que em podríem dir una, una sensació oceànica, diguéssim, eh? com per exemple els blocs. En Biel, per exemple, és un escriptor molt diferent que jo. El llibre aquell que us va parlar la setmana passada és un llibre que en bona part també es deu a la seva magnanimitat, diguéssim, en relació a l'escriptura, el qual ell cada tant va fent entrades en un bloc interresentíssim que té i després n'ha fet una trio, ha fet una reducció d'això. Aquest trobo que amb molts blocs, en molts instruments més més a la xarxa, per entendre'ns, jo hi trobo a faltar aquesta, falta, aquesta, aquesta mena de, de límits, de superfície, de dia eh? farem un conte que tingui mmm, 10 pàgines, eh? o farem un article de diari que tingui 1.400 caràcters. Aquesta concreció, aquesta necessitat de la miniatura, per dir-ho així, penso que és contraposada a aquesta eh, que podríem dir sensació oceànica. I al mateix temps, jo em plantejo aquesta necessitat de la miniatura, de, de la cosa concreta, del fragment, de la cosa petita, com una mena de disciplina de disciplina estètica, per dir-ho així. No? Fa poc, em sembla que era cap de setmana, sortia d'entrevista amb un escriptor portuguès que em sembla que és interessantíssim, en Lou Antunes, de moltes coses interessants en deia alguna que, que jo no la podria posar diguessin com al frontís pisi, del lloc on n'ha venir del meu despatx, però no, no tinc despatxes del, del lloc on t'escri que diu, no m'interessa l'intriga. I pensava que un, un bon exemple això és un, un dels personatges del meu últim llibre de sis Home fa una reflexió eh, similar en aquest sentit. Diu: O també pot ser que trobi que no hi ha res per explicar, que és inútil esforçar-s'hi, que les coses importants ja han estat dites i que és una beneïteria voler dir-ne més. No cal forçar-se a fer una obra, només cal dir alguna cosa que pugui dir-se a cau d'orella a un embriac o un moribund. En tindria prou amb això. És per aquest motiu que em costa tant d'escriure, que no val la pena d'esforçar-s'hi. Els escriptors que diuen que el lector sempre s'ha de preguntar «i ara, què passarà?», m'interessen i em revelen. Diuen que cal crear aquesta expectativa com si l'escriptura fos una evolució, una història dels avenços mèdics. M'interessen per la dedicació, pel ritme, per la constància i em revelen perquè no puc o no vull ser com ells. Jo penso que escriure es tracta més aviat d'una cosa estàtica, d'ensenyar i prou com un quadre. Un quadre no evoluciona, no té argument. Un quadre és un impacte. Bé, en certa manera, lligava també amb això que us deia del, del, del Lobo Antunes. I després, una altra de les coses prèvies que m'interessava comentar amb vosaltres, és una cosa que va dir en Ramon Solson l'últim dia. Esclar, o sigui, jo jugo un vantatge, ja ho he dit. Eh? No és que ara vagi en contra de en Ramon, ni molt menys, sinó que és una una mena de diàleg ell no hi és podríem discutir, molta estona sobre una de les coses que va dir un diàleg que intenta ser productor de sentit amb, el sentit, amb la idea que genera algun tipus de, de reflexió sobre això ell va dir que l'artifici no s'ha de notar mai que ha d'haver-hi que, que la naturalitat ha de passar per sobre d'aquest artifici em discrepo eh? no sé si em discrepo molt o poc perquè ja us he dit que tenia poques coses clares però tinc la intuïció que no funciona així i l'artifici, en aquest sentit, el contemplo com el, el sentit que transmet la forma, la necessitat que hi hagi aquest marc, aquesta, aquesta superfície acotada, aquesta voluntat de fer veure, perquè és així, que tot allò on ens forma part d'una convenció. Eh? una convenció, em sembla que era ferreter, que deia que era més sàvi el que es deixava enganyar que no pas el que no es volia deixar enganyar. Eh? Aquesta història de la, de la, de, la ara, de la suspensió de la incredulitat de Coleridge, eh? en el sentit de dir durant aquest moment, durant aquest parèntesi que us proposo, una obra de teatre, una poesia, una, una obra narrativa, durant aquest parèntesi, que us, us heu de creure això que us estic explicant. I jo tenia dos exemples clars, no sé si vosaltres els heu vist, recents de teatre de temporada alta, que són dos espectacles que es van fer dos directors argentins, eh? un en Veronesa i l'altre, una noia jove que es deia eh, Romina Paula. Feien dues versions, de un de Shehov, que era La cabina i un altre de T.C. Williams, que eren figuretes de vidre una per una qüestió simplement estètica, en el cas de Shekhov, i l'altra per una qüestió de drets d'autor, finalment tant de la gavina com de figuretes de vidre n'agafaven pràcticament l'esquelet, l'entrellat, els personatges. No hi havia pràcticament del, de les figuretes de vidre ni una rèplica de Tennessee Williams i de la gavina poquíssimes, crec jo, de, de Shekhov. El que feien aquests argentins, i que és, la gent que hi entén de teatre són, diu que són la punta de llança, diguéssim, del teatre que es fa avui dia al món, és transmetre aquella sensació de naturalitat. Tu arribaves al teatre, i ja estaven dalt de l'escenari, no hi havia la convenció de baixar i pujar en teló, de baixar i encendre els llums, de qualsevol altra consideració que ens faci entendre que estem dins d'un teatre, teatre. I Tenies aquella percepció que realment és, és impactant quan te la creus i quan hi entres, que aquells personatges, uns amb una estepe russa i amb una datxa russa en el qual tu no t'hi adjunta absolutament res, només el coneixement cultural, però simplement no parlen de tu ni estan de tu, i els altres uns mexicans, si no m'equivoco, estava trasllidat a Mèxic, Mèxic-Argentina, en el qual uns personatges, una mare possessiva, una noia que té uns problemes mentals, un germà que la vol ajudar intentant de li trobar un, un nòvio... Bé, bueno, són coses que no t'afecten a tu directament. I finalment, tant d'una com de l'altra, en sorties amb una història que em sembla que és la més impactant que pot produir la literatura o l'art en general. Que és que en sorties més trist, però més savi en el sentit que tu li has estimat més per poder accedir a un grau més de felicitat no conèixer aquells espectacles o no haver llegit aquell llibre perquè estàs més trist però al canvi ets més savi justament perquè saps més coses no només de l'ésser humà sinó de tu, de tu mateix aquí destacava sobretot la naturalitat és a dir, semblava que estiguessin al robador de casa teu o que tu haguessis entrat directament a dintre l'escenari abans d'entrar havies pagat una entrada o l'havies encomanat uns dies abans al caixer automàtic sabies que aquelles persones tenien un moment acotat que durava una hora i mitja, gràcies a Déu no en durava tres o quatre com altres aquesta en durava només una hora i mitja en la qual durant aquella hora i mitja passaven una sèrie de coses que havien estat assajades que havien estat, és a dir, tots els processos artístics es donaven la conseqüència era aquesta aparença de naturalitat que en principi acabava sent tant, entre cometes, antinatural, com qualsevol, qualsevol altra en la qual l'artifici es notés més. Tot això per no anar en contra, sinó reflexionar sobre una les coses que va dir Ramon aquest dia, amb el sentit que que es noti l'artifici no crec que sigui un, un tret destacable a l'hora de parlar de literatura perquè la literatura és artifici, justament. No? La convenció, en aquest sentit, eh, la naturalitat no deixa de ser també un artifici. I la convenció, aquesta convenció que tots, aquesta suspensió de la, de la incredulitat, aquesta voluntat de Barcelona, aquesta voluntat de dir dintre d'aquest parèntesi que m'està acotat en una obra de teatre, en una novel·la, en una narració... Uh, jo m'ho crec, jo hi entro eh? jo participo d'això que em fa més savi segurament més trist més trist perquè finalment he sigut més savi és a partir de la convenció que aquest l'art és d'haver un artefacte de sentit hi ha un text que serà una mica llarg però em sembla que és molt, és, trobo molt, i molt interessant que, que parla justament d'això eh? de com nosaltres accedim Uh, uh, com a lectors o com espectadors aquesta percepció artística és d'en de, de, C.C. Lewis no sé, no sé si l'ho he llegit o el recordareu, aquest és l'escriptor del Cròniques de Narnia eh, de la pel·lícula així. però a part d'això que no és el meu preferit aquest text en té un altre preciós que es diu una pena en observació que és una mena de diàleg duríssim que manté l'escriptor, un catòlic anglès de començaments de segle, de mitjans, del segle XX, contra Déu, eh? perquè ell, que és catòlic, s'ha trobat en moltes circumstàncies dramàtiques, i va haver-hi la pel·lícula, que no sé si mai l'heu vista, però es diu Tempos de Penombra, o Temps de, de Penombra, que és una, una petita joia que jo trobo que és, és les pel·lícules que a mi sempre m'han agradat més, que parla de la mort de la seva promesa, de la seva dona, de la seva amant. Eh? I ell, en aquest llibre, una pena d'observació, manté una mena de diàleg en el qual intenta reflexionar per què existeix el mal en el món. La seva faceta de crític literari és el que ara us volia, volia oler. Diu, una obra de qualsevol tart pot ser rebuda o usada. Quan la rebem, els nostres sentits i la nostra imaginació i diverses altres facultats d'acord amb un model creat per l'artista. Quan la usem, la fem servir com un ajut per a les nostres pròpies activitats. El primer cas, és dir, el de rebre aquesta obra d'art, per fer servir un paral·lelisme passat de moda, és similar a ser conduïts en una excursió en bicicleta per a algú que coneix camins que nosaltres mai no hem explorat. El segon, el d'usar, és com enganxar-nos un motoret a la bicicleta i passejar pels nostres camins de sempre. En ells mateixos, aquests camins poden ser bons, dolents o indiferents. Els usos que la majoria fa de les arts no han de ser necessàriament vulgars, depravats o insans. Aquesta és tan sols una possibilitat. Usar és inferior a rebre, perquè l'art, si és usat i no hi rebut, tan sols facilita, enlluenteix, alleuja o palia la nostra vida i no hi afegeix res de nou. Quan l'art en qüestió és de la literatura, s'hi presenta una complicació, perquè rebre paraules és sempre, en algun sentit, usar-les, anar a través d'elles i més enllà d'elles, cap a alguna cosa imaginada que no és en ella mateixa verbal. Aquí la distinció pren una forma lleugerament, lleugerament diferent. Anomenem contingut aquesta cosa imaginada. El que l'usa vol usar aquest contingut com un passatemps per les estones de tèdia o de malestar, com un problema, com un ajut en la construcció de fantasiets o potser com una font de filosofies vitals com una mena d'autoajuda, per entendre. El que la rep vol quedar-s'hi. Per ella elles, si més no, temporalment, una finalitat. Aquesta manera d'actuar pot ser comparable, en un sentit ascendent, amb la contemplació religiosa, o en un sentit descendent, amb el joc. És a dir, que d'alguna manera, aquesta contraposició que veiem entre rebre i usar, rebre seria en salvant totes les distàncies, en sentit ascendent tenir en relació a la llengua i a les paraules una mena d'actitud religiosa i l'altra seria una mena d'actitud de joc. Eh? Aquesta és una de les, de les eh, contraposicions que em semblen més productives i més interessants a l'hora de reflexionar sobre la relació entre l'escriptor i la literatura. La literatura que, com deia Oden, makes nothing happen, és dir, no fa que passi res, no produeix cap benefici immediat, sinó justament aquella, una cosa que com a dir, aquella necessitat inútil, eh? aquella no fa que passi res, però fa que pugui passar tot. I em sembla que ho fa justament no pas, per, no pas amb la mesura que la usem com a lectors, sinó que la rebem Eh, és dir que en tenim aquesta percepció eh, més transcendent no? l'escriptor ha d'anar més enllà d'activar la llengua ha d'aconseguir que la llengua i aquesta se l'ha de plantejar com un objectiu clar, bàsic i indefugible aconseguir que la llengua que li ha estat transmesa la llengua que podríem dir a la tribu sigui diferent després de la seva intervenció sigui percebuda d'una altra manera de fet, no he començat, eh? Això eren una mica de prèvies. Les dues coses que volia explicar són aquelles dues que he dit al començament. Per un costat, la llengua curta, esmolada, i per un altre, aquell, aquell espai intemporal o potser atemporal, eh? que em podríem dir també eh, fins i tot ahistòric o anecdòtic, eh? més enllà de les convencions, més enllà de les referències més immediates. I per arribar a aquests dos plantejaments o aquestes dos reflexions faig una, petit, una petita autobiografia, no us espanteu. Eh? Aquí he, he agafat un bloc que es diu BIC, però no està tot ple, eh? només, només hi ha uns, uns quants fulls. El meu accés, diguem-ne, sistemàtic a la literatura, a la, a la reflexió literària o a la llengua, fins i tot, no ve a través d'una educació normal, convencional, sinó que pràcticament neix a partir de l'experiència universitària. És a dir, més enllà de la llengua parlada i col·loquial i normal que faig servir des de petit, la, la, la voluntat, diguem-ne, o, o l'accés a aquest tipus de llengua més formal, fins i tot a la història de la literatura, la llengua, ve a través de, dels estudis universitaris que ja faig de més gran. I aquí rebo uns quants impactes en tot aquest temps. Per un costat, uns models que, so, que són sobretot de poesia. Per un altre costat, uns models de prosòdia, de prosa, que són allunyats, diguem-ne, de la ficció. Bé? Eh? I que tendeixen a una certa senzillesa, si més no, de construcció. Però per un altre, o a través de la universitat, o a través de, de lectures, diguem-ne, no estrictament universitàries, l'arribada d'altres referents que xoquen amb aquests, no? i que són estilísticament o estèticament, són diferents dels que d'alguna manera ens serveixen no per entendre la literatura o per entendre la llengua, sinó per aprendre la llengua. És d'una manera sistemàtica, jo no aprenc la llengua fins que començo a fer primer de filologia, perquè no havia fet mai abans de, de, de normativa. No? És dir, que la combinació dels primers descobriments diguem-ne estètics o de models d'una manera sistemàtica van lligats indefectiblement al, al descobriment de, la regla, de les regles del llenguatge. Eh? I això passa ja a partir d'una determinada edat. I després de tot això es, pro, es produeix una mena de procés de decantació. És dir, en els primers casos, exemple, jo aprenc llengua on entenc que aprenc un determinat tipus de llengua per carner, per foix, per verdaguer, per ferreter, per vinyoli, és a dir, I entro a través de la púzia. Aquells models de prosòdia o de prosa que funcionen a través d'aquesta senzilleses són ruïra o són pla. I després hi entren altres referents que xoquen a vegades amb aquests, perquè provenen d'altres cultures, d'altres llengües o perquè d'altres propostes estilístiques, com per exemple Dylan Thomas o Salinger o Kafka, o sobretot per exemple també més endavant la novel·la del XVIII, eh? Stern i Tristam-Santi, aquesta altra cosa que no té res a veure amb això que havíem vist ara, però que diguéssim, t'acosta a un altre determinat tipus de literatura. Que també, i aquesta és una altra que ajuda en aquest procés de cantació, un tipus de literatura sud-americana, que no està tan relacionada amb les grans epopeies sud-americanes, amb les grans obres, diguéssim, novel·lístiques del realisme màgic, sinó amb peces més concretes, més determinades, com poden ser Borges, Rulfo o Monterroso. Eh? És dir, escriptors que treballen en algun altre tipus de percepció de la realitat més, eh, més acotada, per dir així. És dir, per un costat, hi ha una forta influència poètica eh? amb, amb la qual accedeixo també al coneixement de la llengua amb un cert ordre. Per una altra, una delícia pel joc, per la possibilitat que aquesta, que aquesta literatura que vaig descobrint t'adona dir que bueno, tot és possible, tot és, eh, tot és eh, factible de convertir-ho en una mena de juguesca lingüística, en una mena de un gaudi per l'efervescència, em podríem dir, eh? per la voluntat de fer jocs de mans. I aquí hi ha un exemple que aquest recordo que em va marcar molt. Hi ha un, una escena de, del guardià al camp de Sègol de J.D. Salinger, en el qual el protagonista, el, el professor de redacció, li encarrega que faci una redacció sobre la família, sobre el, un tema més concret encara, sobre la seva mare. I ell comença a explicar que està fent una redacció sobre la casa de pagès on vivia la mare, perquè resulta que el tio havia tingut un càncer i el mare havia hagut d'anar a veure el tio i parla de la casa de pagès i de quan era petit. I de cop i volta, quan ell l'està... Eh, quan ell l'està diguent en veu alta, aquesta, aquesta redacció, l'està llegint, el professor li crida digression, digression, digressió. És dir, no estava permès en aquella classe de literatura que hi haguessin digressions. I després, si heu llegit la novel·la, ja sabreu el to del personatge, comença a despodricar i, i a blasfemar contra aquest professor, com que li dic, per què no em deixes fer digressions, si justament és el que em penso que té gràcia d'aquesta història que estic explicant. I després, aquesta altra referent cosè citat del Tristam Xandi, que em sembla que té aquelles... En Vilma Esquida, aquest dia no en va parlar explícitament, però va fer-ho a nivell personal. Eh? Quan ell parlava que ja, quan estava dintre del fet, ho sentia la, la música que li parlava en català, així. I aquelles 40-50 pàgines del començament del Tristam Xandi, en el qual el protagonista està parlant des del fet... O oh, sí que en va parlar, potser també ho va citar, em sembla. Està parlant ell i sobretot s'emprenya amb els seus pares perquè diu que mentre estaven fent l'amor el seu pare estava pendent de si sonava el rellotge o no sonava el rellotge i tot això ho explica el fetus mentre es diu, bueno, i que, com voleu que surti jo? Si el meu pare quan estava follant estava allà pendent de si el rellotge sonava o no sonava. Bueno, aquest tipus d'històries... <laughs> aquest tipus de coneixements, de, de referents que te arribant en diferents èpoques però que acaben de conformar també una part de la literatura que tu hi veus una, eh, forma part de la teva literatura de la teva, eh, del teu corpus, diguéssim en el qual vas acumulant lectures i per un altra, amb aquells altres escriptors que ho he citat sud-americans aquest delit per la concreció eh? per fer-ho tot curt i per fer-ho tot més... Eh, és imprescindible si és que es pogués dir així i al mateix temps en una època històrica determinada, a finals dels 80, primers dels 90 una certa podríem dir necessitat o, o allò que en diuen el, 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 els signes del temps en podríem dir, de fer una literatura que aleshores i aquí lligo amb allò que havia, us he explicat del començament d'en de, de, Quim Monzó veiem, com actual, com a moderna, com a trencadora, com una necessitat d'anar en contra d'uns models que ens havien arribat a nosaltres de la generació anterior o de les generacions anteriors. En tinc uns quants exemples, poquets, eh? Per exemple, fer servir paraules com copertonejava. Copertonejava és, és, és... Us llegiré el... Ella llegia l'Oggi i la seva amiga copertonejava. I no podien estar més de 5 minuts fent una mateixa cosa. Això vol dir que ella també copertonejava i que la seva amiga també llegia Loggi. Es a dir, que totes dues estaven estirades a la, a la platja llegint Loggi i prenent el sol. Loggi és una revista com Lola, eh? en italià. I el Copertone, o Copertone, és aquella crema pel sol que no sé si encara existeix. No? Que, que, ens, que ens posaven perquè el sol no ens cremés gaire. Bé, bueno, aquesta voluntat de dir, bueno, crearé, jugaré una mica amb això, no? I, i feies aquest neologisme, que potser es pot veure d'una manera més, més naïf o més ingenua, però que en aquell moment t'enlloarnava per la voluntat de dir, fem alguna cosa trencadora, o fer servir per exemple, Uh, catalanització de paraules com Darling, no? amb un accent obert a l'A per poder-li donar aquest tractament especial. O altres jocs lingüístics que en una època determinada vaig arribar a fer, tipus un conte que es diu Jean Filljón que deia una mena de conte com, els, com alguns plats del la de Can Roca, diguéssim cromàtic, eh? que tot anava al voltant del color groc. La jove groga veu l'amenaça groga i l'home que té els cabells grocs veu l'amenaça de la jove groga que veu aigua ardent barrejat amb aigua calenta. S'acosta a l'amo del, del bar, descolorit i amb els ulls grocs i plorosos i parla amb la noia. La noia groga agafa l'abric i se'n va amb l'amo del bar. L'amo de també demana un groc, un, un còctel, i dos o tres, i quan l'encarregat del bar diu que ja és hora de tancar, l'home ja no és al bar. I és yes, sí, perquè ara es treu de la butxaca una cartera de pell groga i paga però no hi és perquè l'home que paga amb bitllets de color d'essència de safrà no és el mateix home que havia travessat el Juan Ghe, acariciant la jove groga bueno, era una voluntat diguéssim estilística de treballar aquesta, aquesta cosa cromàtica us he dit això del Darling però també hi havia flippers per exemple, no? amb, amb el Llarga Vista que reunia mmm, tota la meva narrativa fins a una època de, fins fins al 2004 o 2005, vaig anar polint coses, però també vaig pensar que era bo que hi haguessin aquestes anotacions que formaven part d'una època determinada. O, o com, per exemple, eh, jocs lingüístics, diguéssim, o picades d'ullet, d'aquest tipus, segons quins poemes de JB B. Foch. El títol d'un conte, Els plecs delitosos d'en Namaragda, o per què em tornen boig les teves aixelles quan després de despullar-te living rumeges ofenosa sense fer de -se les meves súpliques amb la tele apagada tota nua matant formigues aquest era el títol d'un dels contes o algun altre tipus de joc que també correspon a una època molt, molt inicial diguéssim que era a partir de la tirallonga dels eh, recordaré dels sisos i els asos d'aquest món de carnet, que són uns dístics, diguéssim, -sí, molt divertits, fent broma de determinats personatges, eren el començament d'unes cartes que s'enviaven aquests personatges. No? Això, un d'aquests jocs era un filòsof, i ja em perdonem els filòsofs presents a la sala, però era un filòsof amb el qual mm, eh, hi evocava, diguéssim, -sí, tots els tòpics que et poguessis imaginar amb un llenguatge volgudament com molt encarcarat i molt, diguem-ne, -sí, entre cometes, ancestral. Em llevo els ulls sense cap més seguissi que una cohort d'aus àvides d'una luxúria que jo els nego en premeditada amb la valència. Ja ha passat l'hora de dinar i ella és fora. Se n'ha anat al poble a cercar-me a anar per la meva ànima, empobrida per la mancança cruel del seu amor. Tornarà més tard el, cal, el capvespre roent, quan ja no tinc forces per empènyer-la fins a la cambra. I restaré pesaroste de la nit, pensant en el meu delit i en son el tio em parles d'una conferència. Com puc jo, pobre de mi, opinar sobre un tema científic si tinc la sang collada a les venes i el meu cor ja no batega? Etcètera. És a dir, eh, era una provatura, era com una mena de, de joc, diguéssim, al qual imitaves la hipotètica veu d'una persona, diguéssim, culturalment eh, més alta. A poc a poc es produeix aquest procés que us havia dit abans com de decantació i en certa manera també és aquest és un com una lluita de contraris entre una cosa que no recordo em sembla que era de Calvín la cita però en tot cas la, la citava Marcos Ordóñez en una seva novel·la deia jo que sóc un escriptor concau com m'agradaria poder escriure com els convexos en el sentit, Jesús, i feia una una comparació sobre què és la que m'interessa entre Concoo i Convex. Eh? L'escriptor diguem-ne amb una curvatura al mig, amb una elasticitat, amb una, amb una literatura flonja, no en el sentit de tova, eh? sinó d'onada diguéssim de de, de llarga, eh? de tsunami per dir-ho així, que s'estén amb una superfície llarga o bé l'escriptor convex en el qual, diguem-ne, podríem dir-ne um, cantalluts uh, més uh, més de, de vores marcades més de, de racons eh? més d'agudesa en aquest sentit aquesta contraposició de dos possibles literatures aquesta decantació que us dic no és, finalment, no s'acaba convertint en mi només una decantació lingüística, sinó també estilística, diguem-ne, literària. I el contrast va esdevenir a poc a poc una mena de lluita entre allò que vèiem de en Lewis, entre el joc i la religió, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, entre entendre la literatura... i ja he dit que no feia teoria literària, sinó que feia la teoria literària en la qual jo em trobo còmoda.. És dir... La contraposició entre, era entre els focs artificials, o aquesta voluntat d'entendre de, el llenguatge oceànic, per dir-ho així, i amb aquella altra qüestió que li podríem donar religiosa o transcendent, en la qual, que no és filosòfica, ni dogmàtica, ni necessàriament seriosa, sinó d'un altre tipus de compromís amb la llengua, més amb la voluntat que sigui una llengua per ser rebuda que no pas per ser usada, per dir-ho així. I aquí m'arriba una altra il·luminació, una altra epifania, per dir d'alguna manera, no? I em fa molt de goig, diguem, citar-lo aquí, a Modest Prats. Eh? Llegia, ell va traduir La Fedra de Racint. Encara me'n recordo que hi era present Albert Rossic, que va tenir, ara em permetrà, després d'aquesta presentació que va fer, després d'aquesta presentació que que feia, un dia que anàvem cap al Rosselló, cap al Canigó, fer una ruta turístico-gastronòmica, no? En Modés ens anava llegint fragments de, de la Fedra de Resin que ell anava traduint a poc a poc. I l'Aberro a dalt del Canigó, hi havia una ventada. Un dia de gener com avui. Feia un vent espectacular i pensaves allà dalt del Canigó ha de ser insuportable viure-hi. I vam, va sortir el tema de la conversa i em diu què trobes allà al Canigó? I l'Aberro Cid, amb, la amb la seva posició clàssica, va dir si ha d'estar incòmoda. Bé, bueno, aquesta era l'anècdota. Vam anar llegint Fedra o la Fedra de Modest a mira que anàvem parlant. I ella va sortir una cosa que em va marcar molt, digués va marcar, vaig pensar que ajudava a tenir aquest tipus de reflexió que ara us proposo. Que era la comparació que s'ha establert i que molta gent la citat des d'en de, Blum i em sembla que Calvino també la cita. Diu Shakespeare, i ara us llegiré un tros de l'Steiner, que parla d'això. Bueno, primer llegim el tros. Shakespeare és l'incomparable, el pròdic forjador de paraules, els límits del llenguatge del qual, com diu Wittgenstein, són els límits del nostre món. Posseïdor d'un vocabulari de gairebé 30.000 paraules, més que cap altre ésser humà de qui tinguem notícia, ha fet que el món se senti a casa seva en la paraula. Bé, bueno, doncs la contraposició amb aquesta amb aquesta oceanitat de Shakespeare, era Racine que em feia servir 2.000 eh? depèn dels, de les cites que vagis a buscar, 2-3.000 és a dir, Shakespeare 30.000 paraules o Racine 3.000 tot això es posa dintre la batedora i, i, i van passant els dies, van passant els anys i t'ajuda a fer aquesta aquesta pròpia reflexió que no, que no és només lingüística o de llengua de llenguatge, sinó que va lligada també a una estètica a una certa història que podríem dir del, del fragment i aquí hi ha un altre hi ha, hi ha un altre text del, del meu llibre sis homes que ajuda també a entendre aquesta, això que us estic explicant Diu, torno a dir a en G que no escriuré el seu atac tot i que m'interessen els detalls, com ara que hi arribés en banyador a l'hospital on ha tingut un atac de cor. Si escrivís em penso que, no només, que només ho faria per un tipus com ell, tipus que fossin capaços en un moment determinat de contemplar-se com la cua d'un dragó. Escriure per a gladiadors. Gladiadors. El seu temps és abolit, fora de la llei. Només els és per més de desplegar el pensament de la seva fi. Si perdim del moment en què són a la gàbia, a punt de sortir al Coliseu i arribem al moment en què som vençuts a l'arena, aquests instants, el temps dels gladiadors és el que em fascina. Què podemn pensar més enllà de pensar en el final? Enè diu que van etc etc. Això és un text. Arreglat i retocat, diguéssim, és una cita de Sioran, eh? que diu, només ens és possible d'escriure per eh, gladiadors. És a dir, només hauríem d'escriure allò que fos absolutament indispensable i imprescindible, o com deia també Comadira dira en una entrevista de fa temps, eh, cada cosa té una manera determinada de dir-se i només pot dir-se d'aquella manera. Doncs aquesta combinació de llengua podríem dir aixuta, sense farciment i d'aquest formalisme més cantallot, més convex, ens aboca una altra, a, una altra, a una altra confrontació de, de contràries, que és la que mi em genera, diguéssim, aquesta reflexió literària, que és entre enginyeria i orfebreria. Jo crec que podem ver-hi dos tipus d'escriptors com a mínim, almenys aquests són els que ara m'interessava destacar. Els que són enginyers, és a dir, els que construeixen aquesta concavitat per dir així, i els que són orfebres, els que treballen més amb un espai reduït per fer una joia, diguéssim, eh? per anar encastant dintre la joia cada un dels petits dels petits de les petites pedres precioses que hi puguin posar-hi. Això té un perill. I el llibre aquest de sis homes jo el vaig lliure, diguésim en patiment, perquè té el perill que em penso que tinc ara jo, que és que des d'aleshores no escris res més. No escris més per altres motius, però aquest des d'un punt de vista estètic em sembla que també ho és. És dir, el perill és el no res, la impossibilitat d'anar més enllà de l'evidència. He fet altres feines i em faig cada dia de de premsa, d'immediatesa. Faig feines, diguéssim, que són més... Mm, que van en contra de tot això que estic dient, perquè, per exemple, faig editorials als diaris. I això l'editorial diari és absolutament, diguem-ne, no el rebre la llengua, eh? sinó l'usar-la. El comunicar determinada cosa sense cap tipus de voluntat estilística. Però aquestes altres feines, que són, o intento que les siguin honestes, dignes, professionals, no entren en aquesta discussió, no entren en aquest, en aquest debat. És dir, que d'alguna manera el sisòmer es va representar com, un, com una... com aquí lligo amb aquella primera cosa que us, us deia que volia dir, eh, com una mena d'arribada al límit. Eh? És a dir, després d'això, després d'aquesta reducció poètica, com aquesta necessitat de tenir un llenguatge d'aquest tipus, què més pots dir que sigui imprescindible? podeu dir mil coses, d'acord. Però, bueno, en tot cas, la reflexió m'avoca aquesta mena de, de buido. I una altra, que és més lingüística, segurament, o més relacionada també amb la llengua, o relacionada amb la llengua d'una altra manera, és com deia, el començament del no-lloc, no? d'un lloc a històric o a anecdòtic. Per preparar això d'avui, he repassat bona part de les coses que he escrit en 20 o 25 anys, i pràcticament no hi ha cap referència, però. No quíssimes i anecdòtiques a la realitat ningú passeja per la Rambla ningú se'n va a Barcelona amb tren ningú compra en una botiga del passeig de Gràcia pràcticament eh, i les poques vegades que he fet coses diguem-ne amb un fonament autèntic real com un, un meu conte que començava amb un home que li deixaven llet a la porta de la central llatera, vaig rebre una crítica que diu, això més passa a Estats Units. Bé, bueno, en aquella època, el pis on jo vivia, una empresa de banyoles repartia la llet a casa. Eh? Però, eh, o, o bé passen en llocs exòtics, alguns contes que ara he repassat, que en quasi ni recordava, tenen... passen a la Segona Guerra Mundial, a Londres direu que, que se m'hi ha perdut a mi, o, o en llocs, diguéssim, més allunyats, o la Xina, o bueno, coses d'aquest tipus que realment estàs fent el mateix, és dir, no estàs parlant de la teva immediata realitat, o bé no passen enlloc. Eh? Una novel·la que es diu La millor guerra del món, un lector em va dir això que descrius aquí, aquesta muntanya, és el Montgrí. És el Montgrí? Vaig estar molt content que ho identifiques com el Montgrí. Però lloc era el Montgrí, és una muntanya diguem-ne una novel·la que va néixer del neguit de la guerra de Bòsnia eh? i intentava passar però tampoc passava a Bòsnia, passava amb una mena d'això que hem dit del no lloc o avaria una altra novel·la que està basada en una anècdota d'una persona que la troben morta no té indicis de suïcidi però resulta que que d'un diari, que ella mateixa ha llogat a dos sicaris perquè l'assassinin. I ell els ha pagat amb els sicaris perquè diguem que era una mena de suïcidi assistit i, i pagant. O aquest que us deia sis homes, que amb aquest, aquests dos fragments que us són d'un primer conte, en el qual hi ha un personatge que té un atac de cord i... Eh, un trasllat, diguéssim des d'una població de la costa fins a una ciutat on tenia un altre hospital. No surt que la població és palamós i que l'hospital és a Barcelona. Eh? He de fer un gran circumloqui per dirigiix és un petit circumloqui per no dir Palamós i per no dir Barcelona. Per què? No ho sé. Si sí ho sé. En part ho, tu, ho sé i en part també, com us deia abans això provoca una certa reflexió sobre aquesta, sobre aquesta feina i sobre aquest altre segon gran concepte que us volia transmetre segurament per, per una qüestió molt estrictament lingüística que jo tenia la necessitat de crear com un espai com una mena d'univers diguem-ne eh, autònom exempt, Uh, en el qual una llengua determinada que era la meva llengua aquest tipus de llengua en el qual jo m'hi trobava còmode jo sabia que podia insistir en aquesta llengua que hem vist abans aquesta llengua no pas de 30.000 paraules sinó de 1.000 o 2.000 pogués existir sense problemes d'interferències o d'acotacions de la realitat dir, jo no em creia que determinats personatges dels que passaven dels que tenien Protagonisme en els meus contes, en les meves novel·les, poguessin parlar la llengua que es parlava al carrer. No és una qüestió ideològica, eh? no vull que les meves novel·les hi parlin castellà. No, no té res a veure. És una qüestió més de creure a tu mateix, allò que dèiem de la versemblança, d'aquesta incredulitat, d'aquesta suspensió de la incredulitat, que jo mateix m'ho cregui, que jo mateix pugui crear, no tant fotografiar la realitat ser-li fidel o crear un espai eh, o, o reproduir-la o ser fidel a un moment històric determinat, sinó ser versemblant, per mi mateix, per la pròpia convicció, amb una, una determinada llengua. És dir, optava o vaig optar en determinat per ser obscur però poder ser universal. Eh? No dic que sigui ni el millor ni l'única possibilitat, sinó que va ser la meva. I aquí també en un altre moment determinat se'm planteja un dubte que ara és un dels dubtes que tinc <ríe> més intensos, diguéssim, literàriament que és eh, la introducció que fa Pier Paolo Pasolini a la, a la novel·la de Ferrara de Giorgio Bassani quan la torna a editar les narracions els fins i contini tota aquesta història del de, romanzo di de Ferrara que Giorgio Bassani les agrupa amb un sol llibre. I Pasolini fa la, la, el pròleg. I és explica una història que va en contra d'això que estic dient eh? i que a mi em provoca aquesta reflexió intel·lectual. Diu, bueno, per no haver-ho traduir quedar malament us ho en castellà. Diu, durante la redacció de cinco històries ferraresas, cuyo venir a la luz es seguido, Recuerdo que cierto día basani me interpeló, no sé si para solicitarme un consejo o para darme una información cuya forma titubeante no excluía, creo recordar, un mal disimulado aire de victoria. Lo seguro es que el asunto emocionaba mucho a basani mejor dicho, lo entusiasmaba. Efectivamente, se trataba de una infracción lingüística que subvertía todas las Sus anteriores costumbres i que per lo tanto li brindava el placer casi sensual conjuntamente de la lautodestrucció i de una nueva forma de la qual enamor-arse Jo està parlant dels començaments de, de Basani ¿eh? el romanzo de Ferrara com a tal s'ha dia als anys 70 si no recordo malament però això són els anys 50, quan comença a escriure Basani diu el problema era el siguiente seguir escribiendo F, o bien escribir sin medias tintas, Ferrara. Hasta aquel momento, ¿no? a principios de los 50, siempre había escrito F. Ferrara no se mencionaba. Debía permanecer por un lado en la oscuridad y por el otro aspirar a la universalidad. Lo que os deía, ¿no? De la oscuridad y la universalidad. Ello estaba garantizado por el uso misterioso y gloriosamente convencional... ...de tan solo la inicial. Ahora, de golpe, esa pequeña coquetería estilística... ...que resumía toda una ideología y una manera de ser... ...quedaba entera de juicio. Por mi parte, inmediatamente aconsejé a Bassani... ...la versión realista, Ferrara, no Efe. Pero seguramente Bassani ya había tomado para sus adentros la decisión. En un insignificante detalle de la sustitución de Efe por Ferrara empieza la historia del Bassani escritor, en el sentido que esto vuelve a poner sobre el tapete la relación entre Efe y Ferrara. Los personajes que hablan son de Ferrara y Bassani, en cambio, irreparablemente pertenece a otra ciudad que muy bien se puede indicar como Efe. Ya no se trata del artificial universalismo de la juventud, pero no deja de ser autorizado. Un universalisme ofertador. Aquest tipus de, de reflexió eh, em, em posa un altre dubte. Eh? Un és el d'aquest determinat tipus de llengua i un altre és el d'aquesta creació d'un espai en el qual jo em trobo còmode justament perquè que hi ha aquell, aquell tipus de llengua que us he, que he intentat descriure i en el qual penso que aquella llengua pot eh, desenvolupar-se amb aquesta estilització que jo buscava. Aquesta estilització, em podríem dir, qu quasi poètica. Dir, tot plegat, eh, com us deia abans, eh, porta-me un azucac, amb una mena de, de, de carrer sense sortida, eh, amb un cul de sac. De... I aquí és un tibial estriptis, aquell que us prometia al començament. No saber gaire què fer. Eh, Trobar-te amb una mena de, de, de final del camí, que no dic que no vull generalitzar-ho és una experiència personal que és difícil de, de veure no és ni saber-ho una i ja acabo que és un vers de carnet que em sembla esplèndid i que ajuda en certa manera a veure una mica de llum amb això, no? que és la creació del poema Contrada morta o befedada era una antiga fondalada on jo no era gens, inútilment badada, sense petjada ni percents, lluny i més lluny de cada ruta, oberta als que vivim de paret dreta i absoluta, rebutjadora fins al cim. Fora del viure temerari, aquell fondal inconegut, com que jo, com que ja mai no fou reser d'un solitari, mai no tingué ni solitud. I els núvols per damunt creuaven amb recança pels grans silencis blaus. No hi havia ulls que els dessin la semblança de plomes i de naus. Si estem en una mena de territori desertic, on no és, ni, no és ni un territori de soledat, perquè no hi ha ni la soledat. En tal l'indret d'aquells on ni l'ocell recala, un dia va sejar de néixer un morissec ratpenat. Primer que hi portaria l'espai amb feina d'ala, primer que marcaria el temps amb batec. En començant de moure's encara no sabia si ell era nat o fora d'un altre qui es planyia. L'havien dat a un viure tal volta maleït des d'una gran cofurna més negra que la nit. Diu, un ésser determinat, més més és sec, o gairebé sec, com un, com un ratpenat, Entra dintre aquesta mena d'espai desconegut i desertic on no hi ha ningú ni possibilitat que res funcione. Venir d'on no sabeu, en fred i queixa, per quin incert, per quin fruit, és prou diví de néixer com moció de l'àrid dispersió del buit. El morissec, amb mena de repte i de pregària i de senyals d'absència voltat per tot arreu, volia doncs omoure la fossa mil·lenària, primera provatura d'una veu, deixar-se sentir. Però davant d'aquell grapat de sutxa i cendra, captant, captant, amb dos xisclets humils, ja abans de viure elles mateixes i comprendre, les coses mudes van tornar-se hostils. Tot, a l'entorn, era impassible fita. I del no-res en el cantell va tremolar una sort petita, igual com un flamicell. I quin miracle! Amunt, per la serena... La rosa, el, el sol, sol ponent-ho frena, creuava un àngel mirant cap avall. I amb aquella mena de crit llunyà del, del, del ratpenat creu un àngel. I era el més vell, el que es passa no té ni cap mall, el que a les festes o dansa o repica i fa brandar quan la gent dins la boira es captica, una bandera, una rosa, un fogall. Mirant avall va somriure una mica. Potser l'havia alertat un estel. Potser la veu que fanyosa d'un somni sumica és un esquer per al cel. I envers aquelles cluterades, tot seguit uns ocells des del fons de remotes diades es migraven per camps futurs. Qui comença a néixer al món, per entendre'ns. Eh? La creació del poema o la creació d'un determinat món. I de la timba, sota els murs, s'aixien S'esveien les ratlles acuitades, projectes de buscàm incerts i purs. Un cim de roca s'estremia com demanant la del vent. On el mugró d'alguna fons s'esdevindria, la pedra s'abalania misteriosament. Premagar amagar l'esguard de l'adventici, perquè no es veiés tot això que està passant, tot el primer trasbals, arreu movia el nou desfici i inquietud de boires desiguals. Ja millorarà pendissos una carena brava, com demanant l'inconegut trepig. Em delia fins jo, que m'ignorava, era el començament que començava, era el desert, amb el desig. I bueno, aquesta voluntat, aquesta mena de dir hi ha alguna cosa que encara puguem dir, no? Que encara jo pugui dir. d'aquesta creació d'un univers determinat que encara, que encara pot ser l'abast. El Lou Ventunes que us deia abans, Uh, deia que ell només sabia què volia escriure quan com començava a escriure i, en certa cas, i ho signo eh? no és tant la feina de la, allò que es deia l'enginyer l'orfebre l'enginyer ha de tenir-ho tot calculat i l'orfebre pot improvisar una miqueta més no tant, però bueno amb la voluntat de dir mentre estic escrivint sé què vull acabar escrivint i estic segur ben poques coses i us he plantejat sobretot dubtes i, i situacions que jo vull pensar que jo mateix almenys per mi m'han servit per a clarisme una mica tot i que tornant a l'Ovantunes i ara això ja és el final ja pots aplaudir Marc i tot això Diu hi han quatre coses importants i ho diu l'Ovantunes que no és qualsevol Diu els llibres, els amics, les dones i en Messi
0: si hi ha preguntes ara és el moment de fer-les. Hi ha un micròfon allà, eh? Si algú...
1: No cal, eh? T'ho
0: Sí?
1: El nom, si us plau. Quan, quan fas literatura infantil,
2: quan escrius per nens, el, la voluntat d'estil, totes aquestes reflexions, les, les acotes més, les estrens, les obres, les concavits, o, o passes i tires...
1: Aquest que ha citat dels tràfegs d'Antòfol, el pèsol i l'alfabet de no sé si és gaire significatiu perquè és pels primers lectors i és molt... Però tot i així amb aquest i amb els altres infantils el que sempre he intentat és pensar que els nens no són idiotes sinó que són petits. cosa, L'única defecte entre cometes, que tenen és que no tenen un llenguatge tan ampli com pot tenir un adult i que segurament si a l'editorial començessin a haver-hi masturbacions o falacions em, em tirarien el compte enrere. És a dir, que determinades coses no poden sortir en un conte infantil. Des del punt de vista estilístic, em plantejo com una coerció que, que provoca el poema. No? Un sonet, un... qualsevol forma determinada, fa que tinguis uns registres determinats i una manera d'escriure. I en el cas dels dels uh, dels contes per nens intento que treballar-los similarment a com faria si fes poemes eh? justament aquesta voluntat de la forma, aquesta voluntat de dir no faig frases molt llargues per exemple, eh? perquè sé que els nens és més dificultós depèn de les edats, també és clar però els que jo he fet que són entre 7 i 10 anys o 7 i 11 en aquesta voluntat de dir que el plantejament, que la intensitat, que la manera de treballar sigui exactament igual que ho per un compte d'adults, amb l'únic petit eh, retre, una coerció, diguéssim, potser, de la... de fer servir determinades paraules perquè no els coneguin. Però tampoc rebaixar el nivell justament perquè hi ha una part, diguéssim, també en certa manera pedagògica, eh? perquè també n'han d'aprendre de paraules. Però des d'aquest punt de vista la, la relació seria molt similar a la que podria tenir un poema, justament per, perquè la coerció et serveixi per saltar. I sempre amb la voluntat que qualsevol dels contes infantils el pugui llegir un adult sense necessitat que l'estigui explicat amb un nen, sinó que el pugui llegir per, per ell, no?
2: Se sent, sí. No sé si, si, si és pertinent o impertinent. La pregunta de no, però en relació a la, la reflexió aquesta que has fet del... Se sent, sí, això? Sí, sí. Que no, no la reflexió que has fet del de la, de, la, la, no espai, diguéssim, no? Ho um, he trobat molt interessant, però ara venia un dubte que et repeteixo, no sé si és pertinent o impertinent, que és... Um, pot ser que això hagi tingut alguna cosa a veure amb el fet que tu hagis estat un escriptor gironí, no? de Girona, que ha fet vida a Girona, que ha desenvolupat la seva carrera a Girona, però que evidentment no, no has fet en cap moment uh, carrera localista, sinó que has publicat sempre en editorials uh, absolutament, diguéssim, de país, no? I no sé fins a quin punt hi podria haver, pot ser alguna... És a dir, em al cap, per exemple, a llarga vista tinc present ara, no em facis dir quin compte és, però uh, l'apredor de Cap Moriscot, per exemple.
1: Sí, des dels pocs, eh, però no diu mai que és cap moriscot.
2: Però no ho dius en cap moment, no. efectivament. És a dir, no? sí, Puts, sí. Una periódica que surten licors amb sargantanes només pot ser de De tot Catalunya només sí, sí, pot ser sí. cap moriscot. Però eh, per dir-ho això s'amaga. Eh? I em venia el dubte. I, eh, això normalment els escriptors de Barcelona no ho fan. Els escriptors de Barcelona normalment tendeixen més aviat a convertir la ciutat en, en, un, en un topos literari eh, més aviat com un valor a l'alça, etcètera. Doncs és, tu has, has escrit al llarg d'una etapa doncs ja bastant llarga que Girona, per desgràcia, doncs encara en molts sentits era a la perifèria. Eh, I la pregunta és, no sé, ara potser es fa una mica un experiment mental, una mica gosat, però si haguessis, tu creus que si haguessis sigut de Barcelona també haguessis jugat, per dir-ho una mica, com, com Sibassani, com des de Serra Ferrara que haguessis sigut de Roma, potser tingut aquests Aquests dubtes, no sé si fins, si pot ver-hi algun...
1: No, això que dius és molt interessant. No. Probablement no, no.quí entren jo crec que ha dos factors. Un, d'una manera més inconscient això que dius no dic pas que no eh? Perquè pots tenir... no ho defenso, eh? simplement ho exposo com una peculiaritat meva que no n' segur que tampoc sigui moments va no és una... una llei a seguir i molt menys. Eh? Justament he llegit aquest text de Pasolini perquè ho posa en dubte, això. És a dir, diu, es converteix en escriptor de veritat quan deixa davant de l'abstracció i ho concreta, i parla de, no d'una EFA hipotètica, sinó d'una EFA rara que es pot encara ara visitar, diguéssim, no? És dir, que en una part, segurament, i això sí, jo et confesso d'una manera inconscient, és no caure en aquesta història del de localisme, eh? que repeteixo i que quedi ben clar. No és una cosa que diguis necessàriament parlar de Sant Narcís o de va pujar per la força per anar a la catedral implicaria que un escriptor fos menys universal que un altre. En el que sembles en tindríem per, per moltíssims. Però bueno, és una percepció determinada que sobretot va lligada amb amb, amb, amb l'altra consideració. de dir, jo seria incapaç, o he estat incapaç durant tot aquest temps, de fer un tipus de narrativa amb la qual fos com una mena de translació, de fotocòpia, d'allò que sento pel carrer. És dir, en aquest sentit seria el contrari del que aquest dia va expressar en Biel. Eh? Sempre vaig amb les orelles... Bueno, en el meu cas seria espectacular si no ets amb les orelles a fons. Però eh, no m'interessa tant reflectir com parlen aquests o si així que ell policia parlen castellà que parlin que és dir aquesta realitat no m'interessa o no m'ha interessat durant molt de temps. He tingut la necessitat de crear aquesta mena de no espai o de no localització, per dir així, de no concreció de on tapassen les coses, justament perquè he que la manera, no tant amb la voluntat d'esdevenir universal, eh, que això o, o, o esdevenç, no, ja, ja t'ho diran els altres, sinó de crear aquest espai, de crear aquesta eh, aquesta mena de ficció, no literària, sinó lingüística, en el qual els personatges, el narrador, l'aquella veu des de la qual enfoques la història, fos creïble per mi. I necessitava que aquestes dos, tres, eh, aquestes x mil paraules funcionessin dintre d'un entorn en el qual allò fos autènticament versemblant i real no tinc gaires arguments diguéssim per fundamentar això, és, és més una percepció que te la provoca una cosa com aquesta en la qual reflex, penses sobre el que has estat fent mentre està passant no necessàriament ni és tot aquesta cosa prèvia i és ara, i és o ja és amb els sis homes que va significar un llibre, una mena de final de camí en un determinat, que per això em portava aquesta mena de carrer sense sortida, perquè era un llibre, com deia abans l'Albert, en el qual aquí sí que m'importava molt poc l'enigma o molt poc l'argument, m'importava reflectir intuïcions, cavilacions, problemes literaris, no? més més que gaire, com de manual de literatura, o el meu manual de literatura, aquelles coses que a mi em poden atablar. La part aquesta que dius tu no dic pas que no hi sigui, però jo penso que hi és més la para aquesta d'intentar crear un món en el qual aquells personatges per mi siguin versemblants i puguin parlar aquell, aquell llenguatge que jo els hi faig parlar. Que si els traslladés a una determinada realitat i volgués ser fidel a aquesta realitat, potser ja no parlarien de la manera que jo vull que parlin. I com que no m'ha interessat durant tot aquest temps ser un notari del que estava passant, sinó crear, amb la mesura del possible i amb la meva capacitat, aquest món exempt d'autònom, bueno, em sembla que és aquesta la, la reflexió. No?
0: Alguna cosa més? aquí, doncs, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies, Josep Maria, i fins a la pròxima.